0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Für Führung auf die neue Art braucht es nicht unbedingt neue Führungskräfte. Wenn jedoch ohnehin ein Wechsel an der Spitze stattfindet, dann bietet sich auch ein neuer Führungsstil an. Heute geht es also um das Thema Unternehmensnachfolge, vor allem im so wichtigen Mittelstand. Hallo an diesem Montag. Hier im Süden enden heute die Pfingstferien. Vermutlich musst auch du heute wieder arbeiten und ich hoffe, du kannst das mit Freude tun. Stell dir vor, da hat jemand ein Leben lang an dem Erfolg seines eigenen Unternehmens gearbeitet. Irgendwann kommt der Tag, an dem er oder sie sich um die Nachfolge der Unternehmensführung Gedanken machen sollte. Darin besteht immer ein großes Risiko für das Unternehmen, aber eben auch eine große Chance, sich für die kommenden Herausforderungen neu aufzustellen. Zu diesem Thema spreche ich heute mit Lioba Heinzler. Sie ist Mentorin für erfolgreiche Unternehmensnachfolge und Businessumbau. Sie hat schon hunderte von Workshops, Moderationen, Trainings und Vorträge zu diesem Thema gehalten. Also im Thema Unternehmensnachfolge ist Lioba meine erste Ansprechpartnerin. Daher habe ich dieses Thema mit ihr besprochen. Viel Spaß damit. Lioba, ich habe von dir gelesen dass man durchaus rechtzeitig anfangen sollte, einen Nachfolger zu suchen. Jetzt ja. bist du ja selber auch eine sehr erfolgreiche Unternehmerin. Hast du denn schon deine Nachfolge geregelt?
0: <lacht> ja, lieber Peter, erstmal ganz lieben Dank für die, für die Einladung und das Gespräch. Ja, ähm, nein, ich habe meine Nachfolge noch nicht ähm, äh, geregelt. Ich ähm, äh, werbe immer wieder sehr um meine Tochter, aber wir werden mal sehen was sie sich für ihr Berufsleben vorstellt. Ähm, ja, ich habe ja bin in der Herausforderung, wie das viele Unternehmer so ähm, äh, Mitte, Ende 50 sind, dass sie ja eigentlich äh, im besten Alter sind und ähm, heute sind ja Menschen um die 60 nicht wirklich alt, sondern äh, haben noch jede Menge Ideen und wollen etwas tun und trotzdem ist natürlich sowas wie hm, äh, wie geht es dann weiter, wenn man so in das typische Rentenalter kommt und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, äh, hängt da ja auch eine Menge dran und ist eben wichtig, dass das gut weitergeht. So. Von dem her, das ist eine der großen Herausforderungen heute, die Abgeber sind und Abgeberinnen sind nicht wirklich alt.
1: Mhm. Magst du mal skizzieren, wie so eine Nachfolge im Idealfall ablaufen würde?
0: Ähm, Im Idealfall äh, läuft sie so ab, dass der Abgeber, die Abgeberin, also die, der bisherige Chef, die Chefin frühzeitig sich für sich selber erstmal sortiert. Wie stelle ich mir das vor? Und erstmal sich selber klar zu werden, was will ich, wann will ich abgeben, wie soll mein Leben dann, wie will ich es gestalten, ähm, habe ich jemanden in der Familie, die Interesse haben oder ähm, ist jemand in der Firma oder denke ich als Abgeber, als Abgeberin daran, extern zu verkaufen. Und die große Herausforderung, dass du schon im Einstieg es ist halt nicht so charmant zu sagen, so ich bin jetzt in dem Alter, wo ich mein oft ist es ja ein Lebens- und Herzensprojekt und da ist viele, viele Jahrzehnte viel Elan und Herzblut reingelaufen, das aufzugeben und was kommt dann, ja? dann Schritt für Schritt die Beteiligten dazuzunehmen. Das ist je nachdem die Familie, sehr schnell ist es einfach schon der Lebenspartner, die Lebenspartnerin, die Frau, der Mann, wo man sich überlegen muss, was wollen wir denn miteinander? Und dann ist immer eben auch die zentrale Frage, von was leben wir? Viele haben gut vorgesorgt und sind wirtschaftlich gut abgesichert und es gibt eben auch immer wieder welche, die... Entweder in einem Teil selbstständig sind, wo eben die ganz großen Überschüsse nicht da sind, dass man das tun kann oder die eben in irgendwelchen Finanzkrisen vielleicht doch das eine oder andere, was sie an Vorsorge hatten, verloren haben. So Und dann geht es eben darum, erstmal den potenziellen Nachfolger, Nachfolgerin dazu zu nehmen und da Schritt für Schritt zu überlegen, wie kann es gehen, äh, was stellen beide Seiten sich erstmal für sich vor, dann einen Abgleich und dann wieder zu gucken, unter den Bedingungen will ich das. Mhm. Und das dauert in der Regel länger als wir uns das so oder wie sich das die meisten vorstellen. Deswegen ist so ein erster Vorlauf, bevor man in die konkreteren Verhandlungen geht, von drei bis fünf Jahren sinnvoll.
1: Wow, drei bis fünf Jahre. Ja,
0: denn nicht immer klappt Plan A. Manchmal braucht es Plan B. Also wo sich dann zeigt... In, Im Abgleichen, das passt nicht wirklich. Ja, und dann ist so ein Jahr ungefähr brauchen die intensiven Vorbereiten zum Vertragsabschluss. Also wo der Nachfolger sich schon einen Geschäftsplan erstellt, wo wirklich mit den Steuerberatern, mit, den, mit dem Notar, mit dem Rechtsanwalt gesprochen wird, wo die Bank involviert ist, wo vielleicht auch der Nachfolger nochmal so was wie eine Weiterbildung braucht. In der Regel sind die fachlich sehr gut aufgestellt. Aber ähm, was denen manchmal fehlt, ist eben äh, so das Know-how, ein Unternehmen zu führen oder manche sind noch nicht so stark, Mitarbeiter zu führen. Und die dritte Phase ist dann der Nachfolger. Die Nachfolgerin hat den Entscheiderhut auf, ist jetzt Chefin, ist Chef. Und da geht es einmal darum, dass der Senior, die Seniorin gut Abschied nimmt und dass der Neue sehr schnell die Zügel in der Hand hält, souverän eigene Maßstäbe setzt und eigene Entscheidungen fällt. Das ist gerade in ähm, äh, Familienunternehmen eine besondere Herausforderung, weil die in der Regel einen hohen Respekt haben vor dem, was Vater und Mutter geschaffen haben. Und gleichzeitig braucht die neue Zeit neue Entscheidungen. So. Das sind so die, grob die, die, die drei Phasen. Ja? Insgesamt ist es schon ein Prozess, der sich über sechs, sieben Jahre hinzieht, bis wirklich der Nachfolger gut die Fäden in der Hand hat, die Zügel in der Hand hat und ähm, Sicherheit hat in seinem neuen Job.
1: Ich versuche mich mal an einer Zusammenfassung. Die erste Phase war der Vorlauf. Da geht es ja. erstmal um den, ich nenne einfach den Alten, ja, der sich bewusst werden muss, was, was passiert denn mit mir danach finanziell, ja. aber auch mit meiner vielen Freizeit, die ich dann habe. Das war Phase 1, Phase 2 war dann so dieses Gemeinsame, vielleicht auch für den Nachfolger oder den Nachfolgenden fit mhm. zu werden und dann geht es in die eigentliche, den eigentlichen Übergang rein, wo dann das ganze Unternehmen quasi äh, involviert mhm. wird und da ist dann so ein Stück weit, was ich gehört habe, die Herausforderung, die Menschen abzuholen und mitzunehmen, mhm. dass die auch emo emotional der neuen Persönlichkeit auch folgen können und wollen und nicht am Alten hängen und sagen, früher war alles viel besser, weil das ist keine gute Basis, um erfolgreich Geschäfte zu machen. Ja, ja. Jetzt haben wir den idealen Prozess ja ein Stück weit beleuchtet. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass du auch gerufen wirst in Fällen, wo man schon in der Phase 3 steckt und merkt, genau. irgendwie der Übergang gelingt nicht. Was, genau. was ja. kannst du da dann noch retten?
0: Da lässt sich vieles richten. In dem Moment, wo man äh, immer noch mal jemand von außen dazu nimmt, der einfach einen anderen Blick hat, nicht in der Weise involviert ist, und auch nochmal, oft bin ich in solchen Situationen so, so ein Dolmetscher zwischen, zwischen Team und, ähm, und der, äh, äh, dem Chef, der Führungsperson. Meine Erfahrung ist, dass Chefs und Chefinnen, wie auch Mitarbeiter und Führungskräfte gerne eine gute Arbeit machen wollen und oft sich an dem Punkt verhaken, wo die Frage ist, was verstehe ich denn unter guter Arbeit und da nochmal zu gucken, was meint denn der eine, was meint der andere wie kriegen wir miteinander eine Lösung hin, ja, da lässt sich eine Menge machen. Methodisch zum Beispiel mit so etwas wie einer Zukunftswerkstatt. Ne? weil so, so alle mal zusammen, die wichtigsten Leute und dann überlegen, wie äh, ganz straff moderiert, äh, wo hakt es hier und wie sieht eine optimale Lösung aus, wie kriegen wir fürs nächste Jahr ein, zwei Ziele hin und wie packen alle mit an, dass wir das umsetzen können. Da lässt sich eine Menge bewegen.
1: Hast du feststellen können, du hast eine Menge Erfahrung, viele Jahre Erfahrung, hast du feststellen können, dass ich jetzt in den letzten zehn Jahren in dem Thema Nachfolge etwas verändert hat?
0: Ja, also es ist nicht mehr so selbstverständlich wie eben vor 10, ja vor 20 Jahren, wo automatisch klar war, in, zum Beispiel in einem Familienunternehmen, der Sohn, also die meisten Nachfolgen sind übrigens immer noch nach wie vor in Familien über 50%, dass der Sohn, die die Nachfolge übernimmt. Das war einfach in der Generation davor, da gab es nicht so ganz viel Diskussion, sondern in, in Unternehmerfamilien sind eher traditionell und in der Regel ist es der erstgeborene Sohn. Das hat sich verändert, so wie sich die Art der Kindererziehung verändert hat, ist heute sehr viel stärker die Botschaft der Eltern an die Kinder. Guck, was dir Freude macht. Das ist so. Und dann ist natürlich, die Firma ist schon auch ein eigenes Anliegen, wo schon der Wunsch immer ein bisschen Na naja, und vielleicht kannst du dir trotzdem noch vorstellen, in die Firma einzusteigen. Und es gibt dann so manchmal ähm, äh, Disharmonien oder Missverständnisse in der Firma, wo man dann nochmal gucken muss, wie das geht. Ähm, also der Teil hat sich verändert. Dann, es gibt nicht nur einen Fachkräftemangel, es gibt auch einen Chefmangel und es gibt einen Nachfolgermangel. Also zahlenmäßig. Die nachwachsende Generation, ähm, der jetzt Generation Y, die jetzt typisch in den 80er, 90er, äh, Anfang 2000 Geborener, die so langsam in die Verantwortung äh, rübergehen, die sind äh, einfach zahlenmäßig weniger. So. Mhm. Und das Dritte ist, die haben komplett eine andere Vorstellung, wie äh, Arbeit aussieht und wie Leben und Arbeit zusammengeht.
1: Jetzt wird spannend. Erzähl mal, welche Wertewelten prallen denn da aufeinander?
0: Ja, ja. Die Generation der Babyboomer war, also das immer in der Tendenz, ja. Und die, die hatten gar viel stärker dieses, noch diese Mentalität, harte Arbeit, rund um die Uhr arbeiten, was aufbauen. Es war viel stärker noch das Thema materieller Reichtum. Die, die nachfolgende Generation, da ist... In diesen Familien jetzt ist das mit dem materiellen Reichtum in der Regel nicht mehr das erste Thema. Das ist einfach da. Ja, Die haben eine andere Vorstellung, auch weniger die Trennung Arbeit und Privat. Und in der Generation waren noch stark Männer für das Thema Geld verdienen und berufliche Arbeit und die Frauen eher für Familie. Das hat sich in den letzten Jahren sehr aufgeweicht. Die jungen Männer sagen sehr bewusst, so wie Vater, der keine Zeit für uns hatte und der seine Kinder nicht gesehen haben und wir ihn nicht gesehen, so möchte ich nicht, dass meine Kinder groß werden. Da gibt es komplett andere Vorstellungen. Sie haben viel stärker die Idee, auch mobil zu sein. Also das Thema digitale Nomaden, man arbeitet von überall in der Welt. Da ist das schon dann nochmal eine Herausforderung, zurückzugehen, Vielleicht ins Dorf, wo die Firma von Mama und Papa ist und um in den Dunstkreis zu gehen, wenn man vielleicht schon Erfahrungen in der Welt gemacht hat.
1: Wenn die Werte vielleicht in der Vorgeneration eher war, Fleiß, äh, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, was aufbauen. Und eine neue Generation sagt er, hm, Vereinbarkeit mit dem Leben, mehr mhm. Verantwortung auch abgeben möglicherweise, vielleicht mhm. auch der Wunsch, Liebes Team, organisiert euch selbst. Ja, ich bin nicht die Führungskraft, die hier immer alles vorturnen muss. Und ihr turnt es nur nach. Ich erwarte da ganz anderen Beiträge von euch. Das stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, das ist auch. Das ist auch wirklich äh, schwierig. Ähm, die wenigsten machen sich ja da intensivst Gedanken dazu, die sind einfach da, meine Überzeugungen. Aber das nochmal klar zu kriegen, was hat da für mich welche Priorität und von was ähm, Was will ich auf jeden Fall, dass das in meinem Unternehmen so ist und dass das so läuft und an welchen Punkten kann ich auch mal einen Abstrich machen oder ist vielleicht äh, Prio 3 und 4, gehe ich dann nächstes Jahr an. Ähm, diese Sortierung ist nicht einfach und da dann Eben diese eigenen Maßstäbe zu setzen, ohne die Erwartungen der anderen zu erfüllen oder nicht in erster Linie die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Das ist, ähm, ja, das ist sportlich und das ist anstrengend und das ist richtig, richtig Arbeit, was von den wenigsten als wirkliche Arbeit gesehen wird, weil ja unser Arbeitsbegriff mit was anderem gekoppelt ist. Ja.
1: Das klingt sehr konfrontativ. Man muss die neuen Maßstäbe hinsetzen und dann sortiert sich das automatisch auf der Erwartungsseite.
0: Mhm. Äh, äh, wenn das so rübergekommen ist, habe ich es nicht so gemeint, sondern genau das ist die Herausforderung. Also der muss, der neue Chef, wie alle Chefs, aber mit der Zeit spielt sich das ein, muss ja eine Balance finden zwischen Wertschätzung und Akzeptanz der Mitarbeiter dessen, was sie tun und gleichzeitig so ein Funken von Konfrontation. Ja, und an dem Punkt gehen wir weiter. Gibt es nur Akzeptanz und Wertschätzung, bleibt das Team stehen. Mhm gibt es nur Konfrontation, und ich will es aber anders, häng, hängst du das Team ab als Führungskraft. Also, diese, ja, wirklich diese, ähm, dieses Fingergespitzengefühl hinzukriegen, ist nicht ohne. Das, ja,
1: das ist das, was ich eine Teamentwicklung nennen würde. Ja. ja, und ja. Sag, okay, ähm, wir stehen jetzt da, da will ich aber nicht bleiben, ich möchte ja. woanders hin. Und wir müssen jetzt Schritte unternehmen, wo wir in verdaubaren ob, äh, Häppchen äh, genau. so, so einen Weg bereiten. ja. Und genau. das ist schwierig, wenn natürlich der Nachfolger so ungeduldig ist und gleich was mhm. ganz anderes erwartet. Genau.
0: Also das ist, äh, ich habe gerade so eine äh, Nachfolgerin vor Augen, da war der Vater dann ausgefallen, sie hat das übernommen und äh, sie wendete sich an mich und sagte, ich habe jetzt, Seitenweise aufgeschrieben, wo ich denke, um Gottes willen, so geht das überhaupt nicht. Die gehen teilweise mit Kunden um, wo ich denke, das geht nicht so. Dann machen sie, ja, passieren andere Sachen, wo ich äh, das Gefühl habe, äh, äh, was läuft denn hier alles schräg? So und die hatte wirklich, also beim ersten Gespräch wirklich vier oder fünf Dina vier Seiten runtergeschrieben, was ihr in den letzten Tagen aufgefallen war. Und ähm, ich sagte, wir haben dann angefangen zu sortieren und Prioritäten zu setzen, an welchem Punkt ist es wichtig, dass sie schon mal was sagt und an welchem Punkt ist es vielleicht auch klug, erstmal mal nichts zu sagen. So. Und ich sagte irgendwann im Gespräch, ja, das ist strubbelig und das ist anstrengend. Ähm, Im Moment geben Sie einfach sich und dem Team mal ein Ja und dann sieht das komplett anders aus. Und sie sagte dann ungefähr nach zehn Monaten zu mir, ähm, ich hätte das damals gesagt. Und das kann ich auch gut sagen. Ein Ja, ist, ist eine gute Zeit, um 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 Grund reinzukriegen, ja. Und ähm, dann sagte sie, sie hat sich das überhaupt nicht vorstellen können. Und jetzt so nach zehn Monaten hat sie so das Gefühl, es ist Land in Sicht, ja. Das ist ein Weg.
1: Also ja. dafür ist so ein Sparring mit dir sicherlich sehr wertvoll. Genau. Was ich gerade so spannend finde, ist, ähm, hat sich da bei dir schon so eine Art muster herausgebildet wo du sagst es ist gut das sind so so erste schritte die immer wieder äh, sich abzeichnen und dann kommt eine zweite welle von themen die die danach gelagert sind dass man irgendwie erkennen kann äh, folgen die einem muster oder ist das wirklich sehr individuell wo man gar nicht gar keine muster erkennen kann
0: mhm. Also das eine, es gibt da unterschiedliche Stränge. Das eine ist, dass ich mit den Nachfolgern und Nachfolgerinnen sehr gerne sehr schnell gucke, wo sind ihre wirklichen Stärken? Was ist das, wo sie am, was ihnen am leichtesten von der Hand geht? Was bleibt bei mir und was tue ich am, am, mit wenig Energie am einfachsten? Also einmal nach der Persönlichkeit und der Stärke des, des äh, Nachfolgers, des Chefs zu gucken. Das andere ist dann der Punkt, in, wenn man dann die Führungskräfte und die Teams mit dazu nimmt, die Mitarbeiter. Ähm, ja, da finde ich wichtig, dass die sehr schnell mitkriegen. Es gibt jetzt einen gemeinsamen Aufbruch. Also Veränderung löst immer Widerstände aus. Und da ist nochmal die Frage, welche Qualität hat der Widerstand? Also äh, es gibt sowas wie einen kognitiven Widerstand. Ich kann da jetzt nicht mit, weil ich es nicht verstehe denen hilft einfach nochmal so ein Excel-Sheet Daten, Zahlen, Fakten. Dann gibt es so einen emotionalen Widerstand. Ich will nicht schon, dass ich schon wieder was verändert. Oh nee, ich will das nicht. Die brauchen was anderes. Ja? Wenn ich denen mit einem Excel-Sheet komme, dann sagen die, ich habe es ja gewusst, ist eh blöd. Also da braucht es vielleicht, was macht es dir leichter mitzugehen? So. Und dann gibt es die dritte Form des Widerstands und das ist immer die, die, die schwierigste, ist, wenn es auf der Vertrauensebene nicht stimmt. Also mit dir, geht es hier in dieser Firma nicht weiter. Wenn, wenn Führungskräfte und Mitarbeiter das Gefühl haben, äh, der kriegt das nicht hin.
1: Mhm.
0: Also so, dann muss man gut gucken, wie hier vertrauensbildende Maßnahmen stattfinden können. Ja? Da hilft auch ein excel -Sheet nicht, da muss man sich was anderes überlegen. Die Gefahr äh, ist ja immer, dass äh, sich Führungskräfte und Chefs in, in erster Linie mit denen beschäftigen und da viel Zeit und Energie investieren, die beschlossen haben, sie haben wollen jetzt nicht mehr. Sie bleiben jetzt da stehen, wo sie sind und die können jetzt alle die Welt aus den Angeln heben. Das passiert ohne sie. Da nochmal genau hinzugucken, dass die engagiertesten Mitarbeiter auch die meiste Zuwendung und Unterstützung kriegen, die, die 80 Prozent der Leistung in der Firma bringen, auch wirklich äh, weiterhin gerne und gut die Arbeit machen können und die, die sich schwer tun und nicht mitwollen, dass die eben nicht in der Weise Zuwendung kriegen und immer die Unterstützung kriegen und immer ganz viel Raum kriegen und so weiter, das sind ja so Dinge, die sich einspielen in Teams und oft nicht so bewusst sind. Das noch mal bewusst machen und entsprechend weichen stellen. Das sind das sind solche Dinge. Ja.
1: Als Unternehmer, da muss man ja verschiedene Perspektiven abdecken. Also ich muss die Kunden im Blick behalten, ich muss mein Portfolio irgendwie managen, ich muss die Menschen in meiner Organisation äh, führen und Orientierung geben, ich muss Finanzen im Griff behalten, ich muss auf Qualität achten, ich muss Marketing betreiben. Also ich kann, ja, ich kann mich ja in ganz vielen Themen in beliebiger Tiefe mit beschäftigen, was ist denn da so deine Perspektive darauf, wo sollte man vielleicht besonders hinschauen?
0: Ja, also ich sage immer, die Steuerung eines Unternehmens hat so drei ganz zentrale Bausteine. Eben ein Unternehmen führen, ja, das gehört dazu, was du gerade so gesagt hast mit Portfolio, die Kernkompetenz, die Mitarbeiter, das Marketing und so weiter. Dann gehört dazu, die, die, die Mitarbeiter, die sind ein eigener Punkt, also die Mitarbeiter führen und das dritte ist sich selbst führen. Und dieses sich selbst führen ist das, was den meisten sehr schnell nicht so im Blick ist. Und das halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Also, was ich meinen äh, Chefs und Chefinnen, die ich begleite, immer sehr ans Herz lege, ist, sich morgens erst mal selber sortieren und nicht die Aufgaben, die von außen reinkommen, also die dringlichen Aufgaben, sondern erstmal zu gucken, was sind die wichtigsten Aufgaben, die mich und meinem Ziel und die mich und meinem Unternehmen näher bringen, zu sortieren. So Und dann erst in den Trubel des Alltags zu gehen. Ähm, ob man das Morgenroutine nennt, ob man das Morgenseiten nennt, wie auch immer. <lacht> ähm, ich halte diese persönliche Ausrichtung für die zentralste. Und dann zu gucken, was kommt. Und da auch dann nochmal zu gucken, wie ich von einem, bei vielen existiert in erster Linie ein Krisenmanagement, wie komme ich hin zu einem vorausschauenden Management. Und das hat wieder ganz viel mit mir zu tun. Das hat mit mir zu tun, ob ich es auch aushalte, nicht immer und ständig gefragt zu sein, sondern dass mein Team vieles ohne mich machen kann und dass es am besten läuft, wenn es in meinem Sinne ohne mich läuft.
1: Das ist so eine Beobachtung, die kenne ich auch ein Stück weit, dass die Verlockung erstmal sehr groß ist, das Unternehmen zu führen Kundenportfolio, Strategiearbeit zu machen und da ganz viel rein zu investieren, sich um alle möglichen Kundenprobleme und Eskalationen zu kümmern, überall gefragt zu sein, überall als Retter reinzugehen und viel wertvoller wäre es möglicherweise zumindest perspektivisch, sich selbst gut zu organisieren, aber dann auch die Mitarbeiter gut zu organisieren und die in die Handlungsfähigkeit stärker zu bringen, dass eben die Sachen gar nicht bei mir landen.
0: Mhm. Also es ist ja, das ist jetzt eine Binsenweisheit, was ich sage, aber ähm, ähm, diese Welt wird sich nie mehr so langsam äh, drehen wie heute. Und äh, die große Herausforderung ist ja, dass wir uns heute verändern müssen und alle Unternehmen sich verändern müssen, ohne zu wissen wohin. Das ist auch war was anderes vor 20 und vor 30 Jahren. Da war ja konnte ich besser absehen. Und das heißt, dass die üblichen Strategien, die eben vor 20, 30 Jahren noch möglich waren, nicht mehr funktionieren. Mein Team ist ein Spiegel meiner Stärken und Schwächen. Und die äh, Unternehmerpersönlichkeit, die Chefpersönlichkeit spiegelt sich in diesem Team mit Stärken und Schwächen. Und da ist nochmal so die Frage, ähm, das was mich bei dem Team aufregt, wie viel hat es mit mir zu tun?
1: Eine Antwort heißt ja auch, die Entscheidung dezentraler zu fällen, ja, weil die Entscheidungswege, wenn alles bis an die Spitze muss, dort entschieden wird und dann wieder zurück äh, bis zur Ausführung, dauert zu lang. Das wird einfach ja. der Drehgeschwindigkeit der Welt nicht mehr gerecht und auch das ist natürlich irgendwie so ein Spiegel einer Persönlichkeit, die da oben steht und die das entweder zulässt oder verhindert, ja. Und das heißt, ja. so, ein, so ein Stück weit wird es auch eine Herausforderung sein. Auch äh, gerade auch bei einem Generationswechsel vielleicht fällt es denen auch leichter. Stichworten Agilität und agile Transformation auch ganz andere Maßstäbe zu setzen, wie ein Team arbeitet.
0: Ja. Also die, ich bin ja viel im typisch deutschen Mittelstand unterwegs, was eben eher traditionelle Unternehmen sind. Da sind diese Begriffe noch nicht angekommen, aber letztlich geht es darum, ja. wie und eben wenn wenn äh, junge Väter und Mütter mit weniger Zeit führen wollen, dann ist das, was ich vorhin eben schon sagte. Die Frage ist, was muss wirklich bei Chef und Chefin bleiben, weil sie das brauchen, um das Unternehmen steuern zu können. Aber natürlich, ähm, wenn Vater und Mutter bisher... Ähm, eben zwölf oder 14 Stunden am Tag für das Unternehmen da war. Was muss ich da verändern, dass das nun unter neuen Bedingungen geht. Das und das ist das, was du nennst, ja, da braucht es eine, da braucht es dezentrale äh, äh, Führungsstrukturen, da braucht es agile Methoden, da braucht es äh, andere Formen auch noch mal, wie kommunizieren wir. Ja, all das hängt dann dran in der Folge. Ja.
1: Das heißt, die Probleme sind durchaus schon angekommen in diesem Mittelstand. Bloß die Lösungen und die Stichwörter irgendwie noch zu wenig und auch zu wenig Bewusstsein dafür habe ich ja, so entnommen ja. bei dir.
0: Ja, ja. Also es ist an, es, natürlich, also diese, die Welt dreht sich ja da auch ähnlich schnell. Ich nenne das ein bisschen salopp. Manchmal diese Arbeitswelt ist verrückt geworden. Und was eben ja noch vor 30 Jahren möglich war, ich habe mir morgens eine To-Do-Liste gemacht, auch als Chef, und habe die zumindest mal die ersten fünf Punkte mal eben schnell abgearbeitet. Das funktioniert ja nicht mehr, ja, oft meine To-Do-Liste und schon sind so viele neue Dinge, dass ich maximal den ersten Punkt erledigt kriege. Das heißt, es geht viel mehr darum, auch, äh, als Person jonglieren zu können. Also die, die bisher sehr gewissenhaft Dinge abgearbeitet haben, das sind die, die den größten Stress am Arbeitsplatz haben, weil äh, so funktioniert das nicht mehr. Die, die schon immer ein bisschen lockerer am Arbeitsplatz waren und sagten, naja gut, schon bald morgen oder so, die tun sich mit dieser Veränderung leichter. Und ähm, da braucht es... Ähm, Neue Formen, wie geht das? Also äh, das eben nicht alles nur komme ich heute nicht, komme ich morgen, das wird dann auch schwierig. Akribisches Abarbeiten ist eben oft oder immer weniger die Lösung.
1: Also ich, ich kenne ja auch die klassische Managementausbildung St. Gallen und fand das auch sehr gut für eine Welt, die wir heute aber so immer weniger haben. Ich will das gar nicht schlecht machen. Diese Form des Managements, die braucht es auch. Die läuft im Hintergrund weiter. Aber ich brauche heute noch zusätzlich andere Dinge. Ich lerne aber bei diesem St. Gallner Management-Modell, lerne ich nicht, wie ich ein Team in eine Selbstorganisation führen kann. Und das wären Fähigkeiten, die es heute ganz stark bräuchte. Mhm. Erlebst ja. du das auch so?
0: Ja, bin ich ganz bei dir, ja. Also es gibt da äh, St. Gallen und die klassischen Managementstrukturen, die sind, ähm, ich sage jetzt mal salopp, die sind auch in, bisher in, in den größeren Unternehmen so angekommen und eingeführt worden. Mit vielen der kleineren Unternehmen, die haben, ohne es so zu nennen, schon sehr agil geführt, weil in kleinen Einheiten müssen, viel, müssen viele Mitarbeiter verschiedene Dinge tun. Da geht vieles Hand in Hand. Also die, die haben schon ähm, flexiblere Führungsformen, aber die hat dann oft, die hängt eben sehr, sehr an der Person des Unternehmers, der Unternehmerin. Also wenn die dann wegbrechen, dann ist da nichts mehr, was das Ganze zusammenhält. Ja, Das nennen die nicht agil, sondern Alexibel. Es wird halt erledigt, was ansteht. <lacht> ja,
1: sehr pragmatisch. Ja, also in gewisser Weise ist ja Agilität auch eine Form von Pragmatismus. Insofern ne? also passt mhm. das auch sehr schön. Ja. ja, wunderbar. Welche konkreten Tipps würdest du denn Unternehmern geben, die vor einem Generationswechsel jetzt stehen?
0: Der erste Tipp ist, ähm, sich Ab einem bestimmten Alter sich der Tatsache zu stellen, dass das Berufsleben äh, dem Ende entgegengeht. Manchmal ist es, dass es im Gesellschaftervertrag steht, bis 63, bis 65, dann ist da schon so eine Deadline, wo man sich da stellen muss. Ähm, bei anderen ist es, dass sie sagen, so ist jetzt dann jetzt dann doch langsam alle um mich rumgehen in Ruhestand, ich muss mich jetzt auch mal dieser Tatsache stellen sich frühzeitig Gedanken zu machen, was will ich denn wirklich und äh, wie stelle ich mir denn jetzt dann mein Leben vor. Dann sehr zu gucken, wer kommt in Frage und bei diesen Gesprächen sich sehr schnell externe Hilfe dazu zu nehmen, jemand, der den Prozess moderiert. Und der Steuerberater ist äh, hoffentlich für die Firma ein exzellenter Fachmann für das Thema Steuern. Der ist aber vielleicht für die Moderation von solchen Themen nicht unbedingt der, ähm, der Profi. So, also da ne, ne, jemanden dazu zu nehmen, der eben solche Themen moderieren kann, ist sehr, sehr entlastend. Ja, ähm, und sich dafür Zeit einzuplanen. Es ist, ne, es ist ein wichtiges Thema, aber kein dringliches Thema. Das heißt, das Tagesgeschäft ist in der Regel bei allen Selbstständigen sehr mächtig, was da so über den Schreibtisch geht und was an E-Mails reinkommt und so weiter. Ähm, wenn ich mir dafür nicht bewusst Zeit reserviere, über diese ganze Phase hinweg, dann wird es so nebenbei passieren und das wird dem Thema nicht gerecht. So. Und dafür über diese fünf, sieben, acht Jahre sich immer wieder bewusst Zeit zu nehmen,
1: ja, das waren tolle Tipps. Wunderbar. Du arbeitest an einem eigenen Podcast. Kannst du noch sagen, wie der heißt und an wen der sich wendet?
0: Ja, der Titel ist Unternehmenszirkus, <lacht> <lacht> weil äh, ja äh, Unternehmen viel mit Zirkus zu tun hat. Das kann man eben auch dann äh, in der äh, Folge hören, die jetzt gerade äh, erscheint, warum ich den Unternehmenszirkus gehört habe. Ich, bin, ich, sta ich starte wirklich gerade im Moment damit. Und ähm, es ist, geht um all die Facetten der erfolgreichen Unternehmensnachfolge. Richtet sich also an Abgeber, an Abgeberinnen, an potenzielle äh, Übernehmer, Übernehmerinnen, an Nachfolger, die dann eben viel äh, Input brauchen, damit sie dieser neuen Aufgabe gerecht werden.
1: Klingt total spannend und ist sicherlich wert, da mal reinzuhören. Vioba, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine erhellenden Antworten hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
0: Dankeschön. Vielen Dank für deine guten Fragen, für, deine, für, für die gute Führung des Gesprächs. Peter.
1: Soweit unser Gespräch zur Führung auf die neue Art bei der Unternehmensnachfolge. Die Kontaktdaten von Lioba findest du in den Shownotes und ihren Podcast findest du auf iTunes und auch auf Spotify unter unternehmenszirkus- Gedankenstrich, erfolgreiche Unternehmensnachfolge. Da kannst du auch gleich mal reinhören und wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, mach's gut oder besser.
0: Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.